1: ready to rumble! Cif, calf, gauche, droite, sur les zones pour mon bla On y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, tu combats, de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer podcast, le c'est pour parler. y'a vu sur le podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de Farley Avocat et du Resto Bar, le coin du métro. Au Resto Bar, le coin du métro, je ne sais pas si le poulet est élevé de manière biologique et nourri au grain entier. Ce que je sais, c'est que les ailes de poulet sont vraiment bonnes dans la bouche. en direct de mon lit d'appoint à Rosemont-Montréal, c'est le podcast numéro 82. Et, je suis obligé de vous dire la vérité, je suis présentement euh, alité, c'est que j'ai reçu le vaccin euh, numéro 2 ce matin, j'ai été Pfizerisé, comme disent euh, les jeunes, et ben, tout va quand même assez bien, mais j'ai pogné... Un de ces maux de tête, OK? Puis là, j'avais comme oublié que j'avais eu la deuxième dose. Là, je me suis dit, ouais, c'est probablement pas ça. Tu sais, je suis quand même fait assez robuste. Puis d'habitude, euh, mais je ne pogne rien que le reste de la population pogne. Puis là, finalement, le deuxième vaccin, ben, je me sens quand même assez bien. Mais euh, j'ai mal à la tête. Fait que Je suis allé m'étendre. Mais là, il faut que vous compreniez que là, moi, j'ai des responsabilités dans la vie. Je suis euh, propriétaire d'une fiole Et demain, ne reculant devant rien, euh, je l'amène au zoo, mais un zoo urbain montréalais, à Saint-Anne-de-la-Bellevue. Puis c'est bien le fun, c'est des ratons laveurs, des renards puis des loups. Mais euh, je vais avec, bien sûr avec son père, qui lui a des billets gratuits. Je le salue, euh, Maxime. Donc, euh, vu que demain matin on part tôt aux zoo avec nos sandwichs jambon fromage, j'ai enregistré le podcast samedi soir, mais samedi c'est la journée que j'ai reçu le vaccin. Puis que là j'avais mal à la tête, fait que j'ai pris deux Tylenol, je me suis vaché, j'ai ressorti mon micro casque et je vous enregistre le podcast numéro 82. Je allé hier au resto bar le coin du métro, on célébrait l'anniversaire de Bob Levick, le meilleur photographe boxe du Québec et le Canadien a perdu un troisième match de suite. Il faut croire qu'on n'était on pas dû pour la Coupe Stanley Podcast numéro 82. C'est le numéro de Donald Odette qui a eu une carrière assez louche avec les Canadiens, mais c'est quand même spectaculaire. Pourquoi? Parce que je suis né en février 82, plus précisément le 10 février 82, trois jours après... Mon décès. Euh, pour mon décès, ma naissance, Claude Charon volait dans un Eton, vol, un vol à l'étalage. Claude Charon n'était pas capable de démissionner. Il n'avait comme pas le, le courage de démissionner. Et là, il s'est dit, je vais voler d'un Eton, puis je vais être obligé de démissionner de force. Des fois, dans la vie, quand on n'est pas capable de prendre une décision, on va forcer la décision à être prise. Euh, un peu « malgré nous okay, ». Ça, c'était assez bien dit. En 82, les Canadiens de Montréal sont éliminés par les Nordiques en 5, un 13 avril. C'était la première fois que les deux équipes s'affrontaient. C'est quand même assez impressionnant. En 82, Gilles Villeneuve va se tuer dans un accident aux essais du Grand Prix de Belgique. Quatre jours après, la piste de l'île Notre-Dame prend le nom du circuit Gilles Villeneuve. Euh, le frère André est béatifié. Euh, Jacques Parizeau présent, euh, augmente la taxe de vente de 8 à 9%. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre au Québec? Parce que j'ai même pas de feuilles devant moi. J'y vais vraiment. J'y vais vraiment de mémoire. Claude Ryan démissionne comme chef du PLQ. Il est remplacé par euh, Gérard Delévêque. Yves Corbeil va jouer dans Peau de Banane avec Louise Deschâtelet et Marie-Soleil Tougas. Et... Euh, c'est à peu près... C'est à peu près ça. l'année euh, 1982. Et c'est surtout ma naissance. Donc... Euh, c'était assez big. C'était assez big. Donc, voilà qui fait le tour euh, de l'introduction. Le Canadien perd 3-0. Le, le basketball canadien, j'ai écouté ça après-midi. L'équipe s'est faite éliminer par la République tchèque. Euh, Arslanbek Makmoudov a un adversaire. On a des projets. Euh, Je n'ai pas de chroniqueur cette semaine. Je n'ai pas beaucoup d'entrevues. Je vous ai découpé des extraits. Euh, Je remercie le 91-9. J'utilise leurs extraits. J'avoue que je ne sais pas si j'ai le droit, mais en même temps, je ne fais pas trop d'argent avec ça, voire même aucune. Et ce que je pourrais faire, c'est je vous conseille d'écouter le 91.9, une station de radio qui se démène comme des diables dans l'eau bénite pour survivre et qui font un relatif bon travail avec la boxe. C'est sûr qu'on est au Québec, c'est ok, 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 Mais des fois, on parle de boxe. Début d'une nouvelle chronique pendant l'introduction. Après ça, on tombe 100% boxe, mais je me réserve le premier 7 à 8 minutes pour aller dans ma folie, dans ma tête. J'ai goût de faire une chronique, je la fais là. Puis oui, à partir de la huitième minute, on parlera de boxe. Donc, chronique, relation de couple, relation amoureuse, chronique où je vous aide avec les filles. Euh, « Je ne suis pas en couple avec Martine Vallière-Bisson, mais je l'aime beaucoup. Je me dis que ça a des similitudes. Vous êtes supposé aimer beaucoup ta blonde. Moi, j'aime beaucoup Martine, donc similitude. Martine, cette semaine, elle m'a piégé. Elle m'a demandé si elle était ma boxeuse préférée. Et là, je vous donne un truc quand ces choses-là arrivent. Tu es obligé de répondre rapidement. Tu n'as pas accès à la réflexion parce que c'est un piège de fille. Et l'écoutez écoutez bien ma réponse. Je lui ai dit non. » t'es pas ma boxeuse préférée, t'es mon être humain préféré, et là, euh, elle était contente, j'étais heureux, et tout le monde est content, donc voici mon petit truc avec les filles, euh, toujours les surprendre en leur donnant une réponse qui se sur, sur euh, ce qu'elles veulent euh, vraiment entendre, et c'était mon truc, donc euh, merci d'être là à la maison, on se dirige vers la boxe. Au lendemain du combat entre Canelo Alvarez et Amie et Guédirême, il va y avoir un, un appel d'offres pour aller chercher un nouvel aspirant obligatoire. Est-ce que David, tu es prêt à accepter un combat tant au lendemain de Robert Alarek contre Anthony Direll ou Daniel Jacob pour te placer
0: aspirant obligatoire à la WBC? Absolument.
1: Les fameuses questions avec la réponse dedans. J'en suis devenu spécialiste. Des questions qui en finissent plus. Euh, il faut clairement que je m'inscrive à l'Institut, un institut à Québec là, qui t'apprenne à, à faire des podcasts ou des radios là, je, ou de la radio, je pense d'une c'est une formation de 8 mois. Ils ont, un, ils ont un taux de placement de 100%. Il va falloir que je regarde ça parce que j'ai pas le tour. J'ai pas le tour, tu sais, je sais que je suis drôle, je suis un bon raconteur, mais. Il faudrait que j'apprenne à vraiment poser des questions. Merci à Vincent Tremblay qui a conduit 9 heures de suite pour venir écouter la troisième période avec nous autres hier au Resto Bar le coin du métro. Vincent, qui est un Canadien hater, qui est une fois pris dans l'émotion, euh, applaudissait pour le Canadien. Celle-là, ça m'a pris par surprise. Hassan Mdam a vaincu Gabor Gorbic, un adversaire de 26 victoires, 20 défaites, en haute Corse. Après le combat, il a manifesté son désir de faire face à Christian M. Billy. Et là, euh, vu que c'est un podcast qui n'est pas très écouté, on ne risque pas de créer de polémique en France ou rien. Alors, je vous le dis, j'ai demandé aux autorités de Eye of the Tiger si ça se tenait. Parce que moi, je suis arrivé avec le dynamisme que vous me connaissez, puis j'ai dit à hey, Air The Tiger, hey, c'est incroyable comme idée. La France, l'Europe, la francophonie, Punching Grace, euh, MBD, qui est la nouvelle génération, contre Ndam, qui est l'ancienne génération. Les deux, si ma mémoire est bonne, sont natifs euh, du Cameroun, ont, des, ont euh, la citoyenneté française, Double citoyenneté, française, canadienne, et l'autre canadien, français, camerounais. Tu sais, je me dis, waouh, on va vendre des billets, on ne saurait plus où asseoir le monde. Et, du côté de, de Tiger, on m'a dit, et ça semble être une pratique qui est courante chez certains boxeurs, tu lances des défis, puis après ça, tu, tu te déclares hors de prix. Ça a l'air que N'Dam demanderait, tenez-vous bien, 2 millions. De dollars. Je disais, ça va, hein? ça va, Hassan. Tu pu être raisonnable demander, on euh, dit 200 000. Tout le monde aurait été heureux. Là, mais Fait que là, d'un côté de la bouche, il fait croire qu'il veut Mbilly absolument. Puis de l'autre côté, il, il se rend hors de prix à 2 millions de dollars. Je, vous, je vais vous lancer une prédiction. On reste présentement, on fait le tour de la boxe locale. On fait le tour de la boxe Québécoise. Marcus Brownie. Moi, je l'appelle Marcus Brown, mais après ça, j'ai écouté, puis il faut prononcer Brownie, mais je l'appelais Marcus Brown. En 2018, il avait refusé d'affronter Arthur Béterbiev. Et on se rappelle que je crois qu'il avait pris un combat contre euh, euh, Sergei Kovalev à la place. Tu sais. Puis, finalement, euh, il... Je pense qu'il y avait un couteau dans son char ou un gun. Puis c'est Ladaï qui avait pris le combat. Puis là, il s'est ramassé plus tard contre Badou Jack pour une ceinture intérim. Il a gagné. Il l'a perdu contre Pascal. Depuis ce temps-là, il vivote. Et là, il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent que la WBC... là, Regardez comment c'est intéressant. La WBC organiserait un combat entre Arthur Béterbiev, russe, et Marcus Brown, américain de New York. Et de l'autre côté, Joe Smith de New York affronterait Daniel Jacob, c'est pas même de New York aussi. Mais sinon, c'est le Miracle Man parce qu'il y avait eu un cancer. Il avait dit qu'il boxerait plus jamais. Puis il est revenu et il était champion du monde. Fait que vous voyez qu'est-ce qui se dessine Beterbiev contre Brown, Jacob contre Joe Smith. Et là, c'est sûr que l'ombrage de Canelo derrière, mais tu Joe Smith puis Jacob, il y a un gagnant au bout, pourrait négocier avec Canelo. Beterbiev puis Brown, il y a un gagnant au bout, pourrait négocier avec Canelo. Sinon, tout ce monde-là peut s'affronter ensemble, unifier au complet 174, 175, puis se revirer contre Canelo après. Fait que, ça se peut que je sois complètement euh, fautif ici. Mais j'ai l'impression que les 175 sont en train de s'organiser pour faire le ménage des ceintures comme ça. Par après, ben, tu es capable de négocier plus fort. Tu sais, si tu as trois ceintures, puis Canelo appelle, tu dis, là le clown, c'est pas 4 millions, c'est 13. J'étais très content de voir que Zachary Haddu-Florent, surnommé le Diamant, passera chez les professionnels. Zachary, c'est euh, du talent à l'état pur. Euh, puis je pense que c'est normal. Tu sais, quand tu es ultra talentueux à 14, 15, 16, 17 ans, tu grandis au, travail, au travers, tu deviens un homme, tu as les hormones dans le plafond, tu peux te désintéresser. Il y a eu un désintérêt pour la boxe. Ce que j'entends des gens qui le connaissent bien, c'est que lui, c'est tout ou rien. Tout ou rien, c'est ça. Il y a des boxeurs qu'il a perdus contre eux qui dominaient au combat suivant ou vice-versa, ok? Mais en, vie en vieillissant vient souvent la constance et la maturité. Et pendant et ça c'est des espions ou peut-être une espionne à l'interne qui m'a ex expliqué que pendant les camps d'entraînement et pendant le confinement tu sais, depuis à peu près mars 2020 qu'on est arrêté là mais Zachary, Adou, Florent, il a jamais manqué une sortie au gymnase. Il faut quasiment le sortir du gym en y rappelant qu'il y a un couvre-feu. Il a participé au camp d'entraînement de Mathieu Germain. Il s'est entraîné. Il est reconnu pour ses déplacements, ses pieds, solide main arrière, beaucoup de vitesse. Il était champion canadien euh, junior. Lui il va passer pro chez les 140 livres. Toutefois, il n'est pas signé par Eye of the Tiger. Il est sous essai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand ton entraîneur, c'est Mike Moffat, accompagné de Martin Germain. Mike Moffat, c'est vraiment l'homme de confiance de Eye of the Tiger. Tu il a aidé à construire cette compagnie-là à coup de conseil. Donc, on peut s'attendre à ce que ça augure bien, OK, pour Zachary addu lui, euh, ses débuts pro vont se faire sur une carte de Eye of the Tiger à Shawinigan. Et son adversaire sera l'Ontarien Dylan Rushton. Puis euh, une fois, j'étais allé à Blainville écouter la boxe. Puis Zachary, il... à Blainville, c'était un... une soirée comme sans but lucratif. Où l'argent était remis à un organiste je pense. Puis il euh, n'y avait pas... Euh... Euh, ben, je parle pas de l'argent des billets. Je parle de l'argent du du manger, des concessions. Puis Zachary était bénévole, puis j'avais monté avec Mike Moffa puis Zachary en, en camion. Puis euh, vraiment un bon garçon. Euh, Zachary, c'est un bon garçon. On avait pris le métro ensemble après, gentil, poli, distingué. Euh, Il y a tout pour réussir. Après ça, ça y appartient. Il rentre dans une division qui est ultra-pactée avec Mike Moffa qui est ultra-occupé. Puis ça, ça pourrait être intéressant, tu au lieu d'avoir un entraîneur qui a juste toi à s'occuper, puis là, il veut aller trop vite. Mais là, je, je vous dirais, l'inquiétude, c'est qu'il aille trop lentement. Puis à 19 ans, que moi intéressant, tu sais, vas-y lentement, puis en maturité physique, en 25 ans, on ouvrira la machine. Mandy Bougeau, c'est une drôle d'histoire, ça aussi, elle était. Les Olympiques ont été annulés. Là, elle est tombée enceinte. Elle est revenue, elle était prête pour les qualifs. Elle s'est entraînée comme une machine. Les qualifs n'ont pas eu lieu. Ils ont dit on prend les classements. Mais là, c'est sûr qu'elle ne boxait pas, fait qu'elle est descendue au classement. Alors que c'est une des meilleures au monde dans sa division. Un espoir réel pour une médaille. Puis là, ils ont dit on ne va pas aux Olympiques, tu n'es pas classé. Hey, j'ai fait un enfant. Il y a une clause dérogatoire. Puis là, ils ont comme gossé que la clause dérogatoire, elle a menacé de sortir, un de sortir avec son avocat. Je pense contre la fédération de boxe. Puis là, finalement, boum, elle va aller aux Olympiques. Donc, il va y avoir cinq boxeurs, boxeuses canadiens aux Olympiques, quatre filles et un homme. Et je prépare des émissions spéciales pour tout vous présenter ça avec mon bon ami Vincent Morin. Et aucune femme ne devrait avoir à choisir entre devenir une mère ou participer aux Jeux Olympiques. Puis même chose au tennis ou au golf, il y a eu des précédents. La fille est troisième au monde, à tomber enceinte. Ramenez-la troisième au monde. Franchement, il faut peupler le monde. Il faut peupler le Québec. Euh, fin intéressant. Steve Claggett et Mathieu Germain s'entraînent avec le même entraîneur. Mike Moffat. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous dire. Du côté... Je vais aller voir. Là, je vais aller voir. Fait combien de temps que je parle? J'ai de la jasette. Du côté de High of the Tiger Management. De Pavel Pablo Sour. Va sûrement tomber. C'est un boxeur tchèque âgé de 38 ans. Il va affronter Arslan Beck Je suis déçu comme le tabarouette, comme je vous dis tout le temps. Bon, je suis déçu là, ils en ramèneront un meilleur l'autre fois, puis je vais être moins déçu. C'est un gars qui. On dirait qu'on pige des anciens adversaires du Guy Fury. Euh, lui, avait affronté. Mais Yugi Fury avait affronté Samuel Peter, puis au 7e, Peter avait abandonné parce qu'il s'était fait mal à l'épaule. Mais on est, allé, on est allé chercher Peter, on l'a amené contre Mahmoudov, le gelé en une minute. Là, on va chercher Pavel So. À son dernier combat, il est allé cinq fois au tapis en quatre minutes contre Nathan Gorman. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il a fait trois rounds avec Yogi Fury. On va l'amener contre Arslanbek, Mahmoudov. Ça va être effrayant. J'ai demandé un un ami américain, puis m'a dit que même un gars comme Pavel Sour, qui a affronté Fury, même s'il est tombé cinq fois, là, un gars qui a, il a déjà été classé, là, dans, les top 5, dans les top 100, mettons, on peut parler d'un 30 000 US pour un gars comme euh, Pavel Sour. Donc, euh, oui, c'est décevant. Par le fait même, on apprend qu'il va avoir une carte euh, au Mexique. Je pense que c'est le 23 ou 24 euh, juillet. Donc, euh, bah, tu sais, je vous dis, moi, tant mieux, il va être actif, puis on verra, tu sais, on verra. AF The Tiger a annoncé aussi qu'il avait mis la main sur un Olympien, un dénommé Mehmet Nadir Unal, qu'on compare déjà à Arthur Béterbiev. tu sais, c'est un peu vite, mais c'est un Turc de 28 ans qui a tout gagné chez les Olymp... amateurs, puis il a participé aux Olympiques en 2016. Marc Ramsey dit de lui que une, toute une force de frappe, un style déjà euh, professionnel, toutes les aptitudes pour aller au sommet. Donc, c'est le 23 juillet, à la carte. Il va faire son premier combat de quatre rondes. Marc Ramsey l'avait spoté depuis un bout. Écoute, on ne peut pas être en désaccord d'amener des Olympiens en sol québécois. Ça, c'est le bonheur. Amenez-le. Puis comme ça, il va pouvoir. Euh, ça nous en fera une plus. C'est un Olympien. Peut-être pas qu'ils. Peut-être qu'ils ne réussiront pas à l'établir au Québec nécessairement, mais euh, s'ils font plein d'argent avec ou s'ils se battent international, ça peut ouvrir la porte pour d'autres. Alors, c'était la très longue chronique internationale euh, québécoise. Marc, Eye of the Tiger, s'est entendu avec un nouveau boxeur, un olympien turc. J'imagine que tu es toujours très excité quand que ça arrive et qu'on peut dire que c'est la saveur du mois au gymnase.
0: Oui, Navier qui est un, un boxeur, je suis toujours très, très excité quand j'ai un nouveau boxeur. C'est toujours le, le, la saveur du mois un petit peu dans le gymnase. Là, je suis vraiment content. Euh, pour le moment, il n'est toujours pas installé à Montréal. Il s'entraîne en Allemagne. Il va venir nous rejoindre pour le galop au Mexique. Il va faire ses débuts professionnels euh, là-bas. Et par la suite, tout va être fait là, justement pour le ramener ici et s'assurer qu'il qu ait le même suivi puis le même, le même entourage que le reste de l'équipe. Alors, un boxeur intéressant. Un boxeur, je pense, qui va en donner beaucoup de spectacles aux gens, aux fans de boxe québécois. Un gars qui, qui est axé sur l'offensive. Un gars qui a qui dominé chez les amateurs, mais avec un style très, très professionnel, très rough. Alors, je pense que ça va donner un bon spectacle pour, pour, pour beaucoup d'années.
1: Yann Pellerin fait bien les choses chez New Era Promotion. Il est en train de signer euh, plusieurs vedettes de MMA. Et parallèlement à ça, il y a une entente avec euh, Alexis Barrière. Et je vous le dis, Alexis Barrière, c'est la grosse affaire en devenir. Il a signé, dans, je pense, quasiment dans la même journée, Kevin Menoche, puis Peter Gavrilovic. Euh, il semble avoir un certain flair pour aller chercher, je dirais, le sens du spectacle euh, du côté de pèlerin. Est-ce que Menoche ou Gavrilovic euh, vont devenir champions du monde? Je ne me, je me mouillerai pas sur, sur, sur celle-là, parce que présentement, on ne peut pas dire que l'expérience qu'ils ont chez les amateurs euh, peut nous convaincre de ça, mais il est allé chercher deux guerriers, deux gars qui ont une force de frappe, deux gars courageux. Vraiment, tu des boxeurs que point de vue spectacle, tu veux voir dans le ring, puis ils vont donner l'action. La, puis c'est deux gars sérieux, c'est deux, deux bons garçons. T'sais. Mais avec des claques, des grosses claques, euh, des, des boxeurs qui vont donner un show. Donc, euh, on oublie toujours que dans le, la définition de sport-spectacle, il y a aussi le mot « spectacle », puis ces gars-là euh, vont t'en donner tout un spectacle. Et euh, quand il a signé Peter Gavrilovic, c'est un gars que je connaissais un peu parce qu'il m'avait accueilli à Drummondville dans un gala de Jordan Balmain, pour on s'était parlé, un gars très sérieux, très calme. Et quand j'ai vu qu'il a passé chez les professionnels, je me suis dit « C'est le temps pour la grande entrevue, alors je vous présente ça ». On reçoit le tout nouveau boxeur temps plein, euh, pas temps plein, professionnel, signé chez New Era. Peter Gavrilovic, Qui euh, merci, tu as téléchargé l'application, tu es en pleine forêt présentement. Euh, première question, euh, je pensais que tu étais un gars de Trois-Rivières puis finalement, tu étais un gars de Sherbrooke. Qu'est-ce qui est arrivé entre Trois-Rivières et
0: Sherbrooke? Euh, ce qui est arrivé, c'est euh, tout simplement que mon programme d'études collégiales euh, ne euh, se donnait pas à Sherbrooke. Puis euh, j'ai été à Trois-Gears pour les études de mon école, euh, que j'ai d'ailleurs terminé. J'ai un deck en mécanique du bâtiment.
1: Ah Oui, j'ai vu ça. Là, présentement, tu es dans l'armée, c'est ça, à Sherbrooke?
0: Aussi, oui. Je, euh, je suis caporal pour les fusiliers de Sherbrooke. Ça va faire neuf ans.
1: Oh, as... Plusieurs cordes. De... À ton arc gavrilovic j'ai fouillé c'est d'origine serbe puis il hey, y en a beaucoup des, des gavrilovic c'est un peu comme les les <rire> poulains en boss il y en a il y en a un puis un autre euh, parle-moi de chez les amateurs là en fouillant j'ai vu que tu avais eu plusieurs duels il y a même une fois tu as affronté deux tu affronté des frères Puis là un est venu je pense que un avait obtenu une revanche contre pour venger son frère contre toi euh, C'est-tu quelque chose que... Tu d'arrêter ta carrière amateur pour passer chez les pros, y a-tu un, un petit deuil à faire? Euh,
0: aucunement. Aucunement. Ouais. Même à ma, à ma première compétition, j'avais demandé à mes entraîneurs de, de me tourner professionnel. Euh, dans la tête à moi, j'étais plus un style professionnel. Puis euh, finalement, je ne regrette pas d'avoir fait des combats amateurs continuer ma carrière. Euh, C'est de l'expérience que j'ai acquise. Puis... Euh, je suis en pleine confiance chez les professionnels en ce moment. J'ai pas beaucoup d'expérience amateur tant que ça. Mais je peux vous dire que justement, les, les, les autres vont fort probablement sous-estimer à, à cause de ça, vu que je n'ai pas d'expérience. Euh, moi, j'ai pas peur de personne. Là. Fait à moins que tu montes avec un bat de baseball dans le ring, tu vas <rire> pas me noter. Fait que euh, je suis vraiment après. Tu, euh,
1: tu, tu vas évoluer à quel, à quel point?
0: Euh, je vais commencer à 170. OK. Tu euh, sais, tu parles que... En 70, puis pour le moment, je pèse le matin euh, très proche de mon poids. Puis euh, jamais, euh, depuis très, très longtemps, des années, j'ai jamais été au aussi constant, et régulier euh, dans mon poids. Euh, je suis suivi, en, en fait, chez les amateurs, je n'étais pas suivi. Euh, puis ça a donné des mauvais résultats. J'ai même dû monter de catégorie. Euh, mais maintenant, je ne prends plus d'erreur. Euh, je suis vraiment suivi puis ça a fait toute la différence. Si ça, être un professionnel et être un amateur, là, il y a deux choses. Euh, c'est deux mondes totalement différents. Là. Une défaite amateur, là, ça ne dérange pas. C'est de l'expérience qu'ils disent. Là, une défaite chez les pros, ça va déranger.
1: Oui, c'est raison. Chez les pros, il y a, il y a une culture du zéro. C'est complètement autre chose. Euh, tu, parles, tu parles que tu n'as pas peur de personne. Euh, tu sais, quand j'ai fait mes recherches sur toi, un moment donné, j'ai appelé ton promoteur, ton ben, Yann Pellerin, puis il m'a dit, hey, puis tard va falloir faire attention parce que là euh, il est prêt à affronter n'importe qui, tu sais, il m'a sorti des noms que je m'attendais à ce qu'on on parle de septième, huitième ou neuvième combat, puis il était prêt à les prendre tout de suite. Fait que c est, c est, tu t'en vas, euh, vas pas là, tu t'en vas pas là, tu reculer contre personne. Là.
0: Non, exact. Euh, que, euh, le... Pour de vrai, euh, il faut que tu aies des couilles dans la boxe. Là. Puis, euh, moi, je viens de loin puis, euh, je sais qu'est-ce que je vaux. Euh, J'ai hâte de le prouver dans le ring. Il n'y a pas d'excuses la, la journée du combat. Okay, un C'est
1: euh, une, une, une famille de combattants, ton frère aussi. Euh, J'ai vu que ton frère était en arts martiaux
0: mix. Oui, exactement. Mon frère, euh, il est en Armando Mix, pis euh, mon frère Arsenier Gavilovitch, euh, il était il euh, ici à Louisville à Trois-Gare euh, Ton autre frère? De la star là. C'était J'arrivais là, je me faisais je me faisais offrir de la bière gratuitement là.
1: Des autographes.
0: <rire> ben peut-être pas des autographes, mais en tout cas lui, lui en donnait des autographes là. Mais ouais, c'était un goût là. Il droppait les gants, puis il n'y avait pas de misère. Euh... Pis tu sais, c'est dans notre sens, on a on est arrivé ici au Québec. Moi, heureusement, je suis arrivé tôt. Eux, ils sont arrivés plus tard un peu. Euh, c'est la misère là. Comme on n'avait pas grand-chose à manger. Quand tu grandis dans la misère, dans la pauvreté, souvent, il, c est, c est jamais le climat n'est jamais idéal à la maison. Il est dans la vie. Fait que ça tend à être plus agressif. Fait on ben... a grandi, devenu agressif. Fait on a transféré ça d'une manière légitime dans le sport de combat.
1: Régis Lévesque disait qu'on ne fait pas des champions du monde avec des servants de messe. Mais, mais toi, j'ai remarqué... moi
0: à la rue, c'est rare, en tout cas. Oui, mais toi, <rire> je
1: t'ai je t'ai déjà, déjà vu dans des shows de boxe on s'est déjà parlé. Puis tu as un visage qui peut paraître épeurant, mais quand on te connaît, tu es, es quand même assez gentil. Tu as, as comme cette, en fait. cette faciès là de dur à cuire. T'sais, moi, ma grand-mère, change de trottoir, là, ça te croise. Ah,
0: ouais. Ben, écoute, euh, tu sais, il y, y a des. Je pense, que... pense que dans la vie de tous les jours, euh, je suis une, euh, une personne humble. Euh, je suis une personne qui est modérée. Je suis une personne non agressive. Mais c'est sûr que j'en ai beaucoup à l'intérieur. J'ai toujours aimé faire du sport. Euh, je joue au hockey, je joue au football américain. Euh, je m'en souviens dans le passé, euh, j'avais commencé wide receiver. Puis après ça, J'ai switché linebacker, tout le monde riait de moi à l'école. Finalement, boum, je suis devenu le, le meilleur euh, de la ligue, là, linebacker. J'ai gagné le, le trophée, j'étais allé MVP. Euh, puis après ça, j'avais la j'aimais ce sport-là. Je trouvais que c'était un sport qu'il y avait beaucoup de gens qui se dopaient. Euh, je prends le naturel, j'étais là en moi je ne vais pas aller dans le football. Pas... Tous les gars étaient saucés. J'étais allé, allé dans la boxe parce que je me suis dit, au moins, ce sport-là, si je prends un saucé, ben, il ne me battra pas. Pourquoi? Parce que je vais avoir des aptitudes. Parce que la boxe, c'est aussi mental, c'est pas juste physique, c'est pas juste de courir 4-5 ou 40 verges, de j'ai trois plaques. C'est comment tu vas être rusé dans le ring, comment tu vas l'amener, comment tu vas le faire manquer. Puis c'est le cœur. Moi, j'ai beaucoup de cœur. Quand je jouais ok dans le temps, c'était tout le temps mou le dernier qui sortait, puis c'était tout le temps mou qui avait. Comment je peux dire, là, mon linge j'étais toujours mouillé. Mon père était très surpris, mon linge j'étais toujours mouillé, je travaillais fort. J'étais un gars qui travaille fort au gym puis euh, ça va paraître euh, dans le ring.
1: Je ne sais pas si, euh, mais tu me le diras, si c'est toi qui as approché euh, Yann Pellerin ou l'inverse, mais c'était quoi toi, tes... sans dire tes attentes ou tes exigences, c est, c est, c est... Est comment tu vois ton début de carrière, mettons les premières années, tu veux euh, rester actif, euh, sans dire monter ta fiche, voir toutes sortes de boxeurs euh, aller chercher cette expérience-là pour les années prochaines, ou tu te vois déjà comme à 9-10 combats aller, tu sais, un, un championnat canadien ou quelque chose. Tu tu prendre ton temps ou tu as des objectifs précis?
0: Euh, écoute, pour commencer, comment euh, j'ai vu Yann, euh, dans le fond, c'est. Euh, merci mon grand-père, Starkina. Euh, lui a signé avec Yann aussi. Puis euh, Yann m'a vu chez les amateurs, il a entendu parler de moi, puis euh, il est venu me signer. Euh, puis euh, pour la suite, euh, qu'est-ce que j'entrevois? J'ai beaucoup de.. Euh, J'ai vraiment confiance en Yann euh, pour de vrai. Puis, euh, je vais laisser ça entre ses mains. Euh, moi, mon, mon, ma job, c'est m'entraîner. Je serai à n'importe qui. Euh, c'est sûr qu'on passe pas du 4h au 10h du jour au lendemain. Ça prend euh, des combats, ça prend des camps d'entraînement, ça, ça prend de la progression. Euh, de la progression mentale aussi, je pense, euh, dans le sens que, mettons, tu peux pas tomber d'un 4-round à d'un 10-round euh, à 3 mois de prêt à, à 3 mois d'une shot. Fait que, peu, peu à mesure, je vais être actif. Donc, on va monter ça à 6 rounds 8 rounds 10 rounds pis je vais être prêt pour un, un combat, c'est sûr. Mais ça, ça reste à trouver dans le ring. C'est un combat à la, à la fois, puis euh, c'est sûr que j'ai peur de personne, je suis prêt pour tout le monde, mais ben, c'est un combat à la fois... Euh, il faut que je me concentre. Puis, euh, je me concentre sur le, le 20 août en ce moment.
1: Hey, euh, parler un peu de, de business. Là, je pensais à Yann euh, qui présentement à la boxe. C'est très populaire d'aller en région. Euh, les, les gens sont, sont enclins à acheter beaucoup de billets. J'imagine que Yann, l'homme d'affaires, il voit déjà les deux Gavrilovic sur la même carte à Sherbrooke. Moi, je me rappelle une fois, euh, d'Anne Croteau. Croteau, qui est un soldat aussi, avait vendu une tonne de billets. Moi, j'imagine déjà les gens avec, les, comment, comment vous appelez ça, les, les escadrons qui vont acheter des billets. Puis, je suis sûr que Yann a déjà son plan dans sa tête à Sherbrooke. Il va remplir la place avec les deux frères. C'est qui qui frappe le plus fort, toi ou ton frère?
0: Euh, moi, je sais pas. Pour vrai, Moi je ne peux pas, je peux pas quand ça me qualifier. Je ne suis pas le genre de personne qui va dire, moi, je suis ça, je suis ça. C'est les gens qui qu le disent. Mais mon frère, il me l'a dit que je fais après plus fort que lui.
1: Bon, c'est réglé. Euh, c'est mais...
0: un oui. gars de MMA, c'est pas la même game. Puis, ah, je euh, sais. Euh, les autres c'est les kicks, les coudes, les euh, coups de genou, mais la boxe c'est sûr, c'est et certain que j'ai plus fait de boxe, j'ai plus euh, travaillé ma main, ma main arrière là.
1: Hey, merci euh, Pétard d'avoir pris le temps euh, j'aime ça voir comment euh, Yann Pellerin travaille puis le genre d'athlète qu'il va chercher, tu sais, toi je te connais, je sais que un gars sérieux, t'es es dans le ring, t'es coriace, t'as peur de personne. On a vu que signer la même journée, je pense. Tu sais, Kevin Menoche, qu'il y a des, des garnottes d'un point. Tu as vu ce que Alexis Barrière a fait euh, aux États-Unis. C'est intéressant. Puis il commence vraiment à avoir euh, une belle équipe. Puis je veux dire, j'ai hâte en maudit d'aller voir un, un show avec tous vous autres sans la même carte.
0: Yes, merci beaucoup. J'ai hâte aussi, là, juste de, de pouvoir monter ça aux gens. Puis. Euh... Je suis vraiment reconnaissant pour eux d'être dans une nouvelle organisation montante avec Yann. Tu sais, c'est une nouvelle organisation, c'est les premiers visages. Puis euh, c'est vraiment cool, comme mettons, quand Camille est parti à Tiger, c'était David Lemieux le premier visage, etc. Fait que, pour moi, c'est un honneur. Là. Puis, euh, ça va être un, vraiment...
1: un membre fondateur. Y a-tu ouais, une chance que tu te retrouves sur euh, une des deux cartes en collaboration avec euh, le groupe Yvon Michel ou ça va être plus tard en 2021?
0: Euh, ben, ça va être en collaboration le, le 20 août, le Kim Clavel qui, qui va se battre ouais. là, Et euh, je vais être en sous-carte.
1: Oh, imagine, tu vas vraiment tu vas triper, je te dis, le stade Uniprix, l'ambiance, puis euh, ah à l'extérieur, tu es chanceux de, de passer pro oh. directement là-bas. que hey, merci, puis c on va suivre ta carrière avec pas. attention.
0: Yes, merci à toi d'avoir pris le temps. Là. Puis euh, grand respect. Pour l'on s'est croisé une couple de fois. Tu as toujours été vraiment sympathique, vraiment cool là, comme personne. On se connaissait pas, t'as cliqué. Merci beaucoup là, de m'avoir appelé.
1: Ouais, ben tu vas voir, là, depuis que je suis plus populaire, là, je suis plus du monde en public. Ah ouais, es plus bon, okay. oh, non, je du monde, hey, Et Merci, à la prochaine.
0: Merci, ciao. Salut.
1: Parce qu'il y a des gens à Québec, commencé par un journaliste qui s'appelle Claude Cadaret, un gars de la radio qui s'appelle Arthur, puis l'autre qui s'appelle Max Simoneau. Je vais dire une chose, j'ai le droit d'avoir des de, 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 J'ai le droit d'être un, un partisan chaud du Canadien. Pareil comme les gens de Québec
0: sont partisans des nordiques, malgré qu'ils n'ont jamais rien gagné en la nationale.
1: Des athlètes comme notre ami Pétard, lui, euh, tu c'est s'édule des moments de, de repos pour récupérer. Je le vis beaucoup aussi avec Martine qui a besoin de récupérer. Ça fait partie de la boxe. Carl Frosch dis disait, « Si tu veux passer chez les professionnels, prends-toi un abonnement Netflix parce que tu vas en passer des journées à te reposer aussi. c'est pas juste euh, boxer tout le temps. Il faut que tu te reposes. » Et Pétard, lui, euh, je l'ai pris un peu de cours cool parce qu'on avait on s'est entendu pour faire l'entrevue dimanche matin. Et j'enregistre ce podcast-là euh, Samedi soir, pour être capable d'aller au zoo demain, où je suis narrateur pour la famille. Donc, euh, et il a téléchargé Zoom euh, en deux bains de glacial, puis il m'a répondu devant, devant un arbre, disons, un peu plus loin. Donc, euh, merci. Euh, J'apprécie vraiment que tu m'aies euh, dépanné. Et je vais vous dire, en gros, euh, c'est pour ça que je fais le podcast. C'est pour ça que je suis là. J'adore donner de l'exposure à ces jeunes boxeurs-là. Qui ont toute une histoire. Tu sais, lui, il nous l'a raconté, il vient de, la, de Serbie. Il nous a dit que c'était pas toujours euh, rose en famille, puis que ça forgé un peu le, le, leur caractère. Puis le fait de l'agressivité, ils l'ont canalisé dans un gymnase comme ça devrait être fait. Donc, vous euh, voyez, les, les, gens, les gens ont des choses à dire. Il faut juste prendre le temps de les écouter. Puis, merci, j'apprécie. Et on va suivre. Carrière. Ce soir, euh, ben écoute, je ne serai pas là pour en parler demain matin, mais tout stode King Tug Niam Bayard contre Chris Kohlberg, je vous avertis, ça va être très bon. Et là, je vous parle avant que ça va avoir lieu. Colberg est vraiment un, un escrimeur professionnel. C'est quelqu'un qui ne swing pas pour les clôtures, mais qui touche la cible, qui est très, très bon. Puis du côté de Niam Bayard, c'est un cogneur qui a pris le combat à la dernière minute. Donc, ne euh, manquez pas ça en reprise. David Benavidez dit que Caleb plante a peur de Canelo et que c'est pour ça qu'il se, se demande 10 millions pour être sûr de ne pas l'avoir et continuer. Son petit bonhomme... De chemin. Euh, allez voir le vidéo de Deontay Wilder qui fait du bench press tout croche et euh, qui passe proche de probablement s'arracher un bras. Il soulève 315 livres, il a le dos cambré, ses spotters touchent euh, à la barre. Je vais dire comme mon bon ami Philippe Farley, à quoi ça sert de lever pesant si tu ne lèves pas bien? Comme disait encore Philippe Farley, l'important c'est la technique, ensuite on rajoute des poids. Et clairement, euh, Deontay Wilder ne s'entraîne pas à l'école euh, Philip Farley. Terrence Crawford, euh, pfiou, Brian McIntyre, Mac l'entraîneur, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais tout le monde, tout le monde demande son opinion, ces tu sais, dans les dernières semaines. Puis Terrence Crawford, ça devient difficile parce qu'il est rendu à 34 ans, puis on, on croirait, on n'est jamais content. On veut toujours trop, plus pour Crawford. On aurait voulu qu'il affronte lui, lui, lui. Puis ça ne fonctionne pas. Et rolls ça ne semble pas fonctionner. Il était champion à 135. On voulait qu'il monte à 140. Il était à 140. Il a unifié. On voulait qu'il monte à 147. Il était allé à 147. Il a battu le gars qui venait de battre Pacquiao. C'était pas assez. C'est jamais assez avec euh, Terence Crawford. Puis je ne sais pas comment ça va finir. Jamal Lee Ring et Charcot Stevenson pourraient s'affronter. Il y a Stevenson avec Annie, Garcia, Flopez, Lomachenko. Tu pourrais mettre les cinq d'un chapeau, juste tirer leur nom sans arrêt, puis tu aurais une prochaine décennie intéressante. Pas besoin, pas besoin de rien d'autre. Sinon, euh, Canelo a parlé de Béterbiev et bivole toute la semaine. Et... Sans dire que je suis un grand fan de Canelo, je vais respecter le fait qu'il est vraiment pas peureux et qu'il est prêt à prendre n'importe qui. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait prendre betterbiève ou Bivol. Ricky Hatton veut sortir de sa retraite pour affronter Oscar De La Hoya dans un combat bénéfice. C'était la chronique YouTube. C'est un Il faut bien que je vous en fasse... Un par semaine de tout ça. Je... Je suis un peu dé... Pour vrai, je suis un peu déçu. de Dimitrius Andrade est littéralement intimidé par Gianni Beck, Alim Kanouli sur les internets. Anime Kanouli arrête jamais. Du côté d'Andrade, on parle d'un super fight contre Germal Charlot. Un jour, il va bien falloir qu'il en fasse un super fight. Mickey Garcia contre Régis Progrès, les, les négos sont très avancés. « Wow !» C'est juste ça que je veux dire. « Wow !» J'espère que ça va arriver. Euh, « Daniel White contre German Franklin. » Vous voyez que... Oui, ça en passe des affaires. Là. Il y en a des, des combats qui se trament. On risque d'être... Euh, ben, quoi que... Non, je vais vous le dire. On risque d'être gâté dans les prochains mois. Il faut juste euh, patienter un peu et attendre que la vie nous donne les combats qu'on veut voir. » Euh, la semaine prochaine, c'est assez tranquille. Le mercredi, il va y avoir euh, Tim Ziou contre Steve Sparks et la boxe est vraiment calme jusqu'à samedi le 17 juillet où Germain Charlot va affronter Brian Carlos Castano. Euh, en attendant, cette semaine, je vais juste faire un annoncer. Ceci est la conclusion du podcast numéro 82. Cette semaine, je vais euh, surveiller les, les conférences de presse, euh, les galas, on va se préparer pour Shawinigan, où je devrais être sur place si on me garde une chaise du côté de Eye of the Tiger, sinon, il y a mon bon ami David Saint-Martin, le David, je te mets sur le spot, qui est prêt à venir me chercher parce que je suis en autobus, il est prêt à payer mon billet, puis il est prêt à me payer une bière. Fait que David, T'es sur le spot. Merci pour tout. Et si tu as besoin d'un reçu pour l'impôt, je te signe ça. Euh, Philippe Farley, incroyable. Euh, on a eu du fun au coin du métro. Tu T'es un raconteur exceptionnel. Farley avocat pour tous vos besoins en droit du bâtiment. Avec Philippe Farley, c'est le même prix qu'ailleurs, sauf que tu as le meilleur. Et j'aimerais remercier, euh, c'est à peu près tout. Là. Bob Levik, euh, meilleur photographe au monde. Et voilà qui fait le tour pour le podcast numéro 82. J'espère que vous avez apprécié. Euh, si vous avez aimé ça, partagez, likez, commentez. Et c'est tout. Si vous voulez me faire des transferts bancaires, je n'ai pas de Patreon, rien. Si vous voulez m'envoyer un mille, il y a moyen de négocier. Mais en dessous de quatre chiffres, euh, approchez-moi pas, ça ne m'intéresse pas. À partir de mille, j'écoute pour les commandites. Merci et à la prochaine.
0: c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine Taylor, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion, c'est Kaitonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la
1: ville de Québec, que vous aimez tant.